0: Wij waren bezig vlak voor de pauze met de tegenwerkende krachten van de duisternis en daarvoor hebben we die wapenrusting die God ons geeft en het geweldige is ook dat als we weer even terugkeren naar Colossense 1 dan staat er dat hij God ons bergt uit het volmachtsgebied van de duisternis. Daar zijn we uit geborgen. Dat wil zeggen. Het woord bergen heeft te maken met in veiligheid brengen. Zoals hier op dit plaatje een schip geborgen wordt. Door een dok. En. De. Gebied. Of het gebied waar we in waren. Was het volmachtsgebied van de duisternis. En de tegenwerker. Die heeft een bepaalde volmacht gekregen. En dat is Om tegenwerker te zijn en het ligt voor de hand als ik het zo zeg maar hij heeft een bepaalde speelruimte gekregen van God om tegenwerker te kunnen zijn en de duisternis is ook iets dat er moet zijn omdat God ons onderwijst door middel van tegenstellingen zonder duisternis weet je ook niet wat licht is en wij zijn overgezet uit het volmachtsgebied van de duisternis dus wij waren onder het beslag van de duisternis geestelijk gezien En we zijn in dat geweldige licht van God gekomen. God is licht. En in hem is in het geheel geen duisternis. Maar dat neemt niet weg dat hij in zijn plan, wel degelijk, het licht kan terughouden. Want dat is het Hebreeuwse woord, goshek. Dat betekent eigenlijk terughouden of tegenhouden. Dus als God het licht terughoudt, wat gebeurt er dan? Dan ontstaat de duisternis. Dat zegt uh, dat zegt Genesis 1 al, hè? en dan die duisternis, die, dat, is, dat is direct al aanwezig, In Genesis 1 vers 2. En dan spreekt God, en wat gebeurt er dan? Ja, dan, dan komt er licht, dat kan niet anders, als, want de opening van zijn woorden verspreidt licht. Zodra dat woord opengaat, zodra zodat het woord van God gesproken wordt, dan geeft dat licht. En God die zei ook in het begin, er zij licht. En toen werd het ook licht. En God noemde dat licht dag. En de duisternis noemde hij nacht. Zo heeft God het genoemd en zo heet het vandaag dus nog steeds. Het licht is dag en de duisternis is nacht. Dat zegt Genesis 1. En God spreekt, en dat is dan in het geestelijke bereik. God spreekt en dan ontstaat er ook... Toen in Genesis 1 was dat letterlijk zo in de schepping, dat zeggen wij in de stoffelijke wereld ging de duisternis weg en kwam er licht en later stelde God dan de zon, maan en de sterren enzovoort op de de vierde dag. Maar dat is in in letterlijke schepping, in de stoffelijke wereld, maar in de geestelijke wereld spreekt God en dan komt er ook licht en het verdrijft de geestelijke duisternis. En mensen zitten op allerlei manieren vast in geestelijke duisternis. En die neemt hand over hand toe, denk ik wel eens. Ik heb, wel eens wat, ik heb in het verleden ook wel eens een opmerking gemaakt over uh, dingen die je dan in huizen en in tuinen ziet enzovoort. Hè? Weet u wel? Ja, nou ja, ik zei dingen, maar u zegt het. Maar dat is een teken van, de, van die dingen die ja, niet laat ik maar zo zeggen, niet echt licht verspreiden. het wordt wel gebracht als licht maar het is ja, toch vals licht moet ik zeggen en daar, dat blijkt ook wel hoor dat blijkt ook wel want in landen waar dat overheerst die geestelijke stroming overheerst daar is heel weinig mogelijk om dat heel moeilijk maar mogelijk om daar iets van God van de Evangelie in te brengen dat lijkt wel of daar een muur dan is die dat tegenhoudt. Nou dan. Dat, dat is. Uh, ja, en mensen die. doen allerlei dingen. Meditatie-technieken, nou u weet het allemaal wel, hè, sinds de jaren zestig van de vorige eeuw. is dat heel sterk opgekomen. over de westerse wereld. Hè, de Beatles die omarmden de guru Maharishi Mahesh Yogi. En uh, dat, ja, en Woodstock enzovoort. Dat, dat zijn natuurlijk dingen waardoor een enorme vloed aan. Oosterse mystiek en godsdiensten over de westerse wereld is gekomen. Zodat mensen nu nu in kerkgebouwen worden ruimtes verhuurd om yoga te doen en zo. Dat soort dingen allemaal. Ja, het zijn ontspanningsoefeningen. Maar je moet dan wel iets uh, zingen of zeggen. Wat wat zou ik zeggen? Zingen? Een bepaalde mantra is dat eigenlijk? En wat doe je dan als je die mantra zingt of uitspreekt? Wat doe je dan? Nou, dan roep je wel iets aan hoor. Maar niet de God van de Bijbel. Dus ja, dan met yoga heb ik toch wel een probleem eigenlijk dan. Het is toch een beetje lastig als je daar wat in verdiept. Hè, wat het eigenlijk is. En dat is volmachtsgebied van de duisternis. En dat neemt hand over hand toe. En, daar, en, en dat, is, dat is allemaal zo vergevorderd. Daar hoef ik eigenlijk verder weinig over te vertellen. Hè, maar uh, het punt is, kijk... Het, als, als jij je daar niet voor openstelt, dan zal het jou ook niet hinderen of belagen. Maar zodra je er wel voor openstelt, ja, dan krijg je later de problemen. Geestelijk gezien. Maar dan moet je er voor openstellen. Dan moet je ermee aan de gang gaan. Maar zodra je, zolang je die deur dicht houdt, zegt zegt nee, dat is, dat is, ik weet dat dat duisternis is, daar wil ik niks mee te maken hebben. Dan, nou, dan is die deur dicht. En aan de andere kant hebben we natuurlijk die geestelijke strijd... ...waarin de de geestelijke machten... ...die werken via mensen... ...via vlees en bloed... ...ondergelovigen werkt dat. En dan heb je eerst helemaal niet door... ...omdat het allemaal echt echt mooi... ...en goed lijkt en prachtig is... ...en ook christelijk... ...en ook dit en ook dat... ...maar ja toch... ...zijn dat dingen waardoor gelovigen uit elkaar... ...hij bergt ons... ...hij brengt ons in veiligheid... ...dat betekent dat woord... ...uit het volmachtsgebied van de duisternis... ...en hij heeft ons gezet... ...in de koningsheerschappij van de zoon van zijn liefde. En daar is het licht, want Christus zei van zichzelf... ...ik ben het licht van de wereld. En als je met hem wandelt, dan wandel je ook in het licht. Dat zingen we ook. Met hem wandel je en dan heb je ook dat licht... Hè? je hebt dat licht van dat woord, dat is geweldig. En Paulus zegt dat ook, in. Uh, dat hebben we al behandeld in de gelatenbrief. Want er staat, zodat hij ons uitteelt, gelaten 1 vers 4... Christus heeft ons geroepen en gered, zodat hij ons uitteelt uit de tegenwoordige boze Ajoon staat er dan. Dus deze aioon, deze derde aioon in Gods plan, heeft een boos karakter. En we leven in het laatste van de laatste dagen. En in die laatste dagen, dan komt het heel erg op aan. Want dan zullen de mensen zijn, en dat hebben we bij de studie van openbaring ook gelezen, 2 Timotheus 3. Hoe dan de mensen zullen zijn. Dat is de mensen in de christenheid. Die zullen dan zo zijn. Zoals het in 2 Timotius 3 vers 1 tot en met 8 staat. En dan schrik je. Maar dat is voor ons. Om te lezen. En om jezelf erop te checken. Heer is het misschien bij mij. Het begint met. Wat, wat begint het mee? Met zelfzucht geloof ik. Die, die hele rij begint met zelfzucht. Heer is het bij mij. Daar kun je jezelf op checken. Iets van zelfzucht of geldzucht of. Noem alles maar op. Hè. Goed om af en toe na te lezen. En dan herken je dat ook wel. Maar ook kun je daar je, je eigen leven. Daar dus uh, onderleggen. Hoe u dat ook zeggen wil. Maar hij tilt ons uit. Uit deze tegenwoordige boze ion. Dat doet vader. Dat doet hij. Dat doet God. En dat is het geweldige. En dan. ...dan geestig gezien... ...dan doe je net als die condor... ...hier op die foto... ...de Zuid-Amerikaanse condor... ...prachtige vogel... ...met een enorme spanwijte... ...maar die laat zich meevoeren... ...op de stromingen... ...op de de wind... ...nou zo worden wij... ...door vader... ...gedragen... ...door vader die geest is... ...worden wij gedragen... ...in ons leven... ...hij tilt ons uit... ...uit die tegenwoordige boze eon... ...je gaat zicht krijgen... ...zo zit het... ...en al wat op mij afkomt... ...dat toets ik aan Gods woord... En wat die toets niet kan onderstaan, ja, daar blijf ik bij weg, dat, dat wil ik niet, dat uh, ga je van binnenuit zeggen, dat wil ik niet. Uit deze tegenwoordige boze eon, de boze, hè, de tegenstander wordt bij gelegenheid ook de boze genoemd. Nou, daaraan, aan die invloed, onttrekken wij ons. En overzet, hè, hij zet ons over, in het koninkrijk van de zoon zijnde liefde. En overzet, dat is weer zo'n werkwoord, dat staat hier als een feit. Hè? Niet zozeer gaat het om het tijdsaspect, maar het gaat om een feit. Hij zet ons over in het koninkrijk van de zoon zijn de liefde. Koningsheerschappij is dat, kun je ook zeggen. We vertalen hier, omdat hier in het Grieks dat woord staat, basileia, vertalen we het met koninkrijk. Het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En dat is een heel ander rijk dan het rijk van de Duisternis natuurlijk. Dat ziet er heel anders uit. Daarin heerst liefde, echte liefde, geen namaak, maar echt. En daarin word je geestelijk gevoed en kom je onder het beslag van de Zoon van Zijn liefde. Dat is het hoofd. Hij is tegelijkertijd ook het hoofd van het lichaam, maar dat komt later in Colossense 1 wel aan de orde. Maar het is een prachtige uitdrukking, hè? de zoon van zijn liefde. Dus dat koninkrijk heeft alles te maken met Gods liefde. Daar zijn we in, helemaal. En we staan ook onder die koningsheerschappij. En dat is voor ons een feit, vandaag de dag. Dit is onze situatie. We zijn nu, en dat is niet dus een koninkrijk hier op aarde. Dat is het woord wat wel gebruikt wordt, maar dat is voor ons weer geestelijk, hè. Dat is nu, vandaag de dag, een geestelijk koninkrijk, wat je dus niet kunt waarnemen, het is niet een plek op aarde, maar iedere gelovige die bevindt zich geestelijk gezien in dat koninkrijk. De heer Jezus zei al, toen hij, bijna, toen hij veroordeeld werd, zei hij, mijn koninkrijk is nu niet van deze aarde of van deze wereld, anders zouden mijn dienaren hun zwaarde getrokken hebben en voor mij gestreden hebben. Nu niet, dus hij gaf daarmee al een hint. En het zou pas later komen. En daar zitten we heel dichtbij. Dat ook dat aardse koninkrijk van hem gaat komen. Daar zitten we heel dicht tegenaan. Hè? Die, dat boek openbaring dat gaat binnenkort vervuld worden als wij weg zijn. En dan als dat gebeurt gaat het heel snel. Hè, dat zijn dingen die in snelheid, er wordt het woord tagu in het Grieks gebruikt. Dat zijn dingen die in snelheid gaan gebeuren als het gebeurt. Dus die gerichten en alles wat zich opvolgt in openbaring gaat heel snel. En de culminering zal zijn, en daar zijn we nu mee bezig, als Babylon valt. Als Babylon verwoest gaat worden. Dat is het einde van deze boze ayon. Het geheim is Babylon, hebben we met elkaar besproken. Maar Babylon gaat verwoest worden en dan is het definitief. Als Babylon verwoest is, gaat het, komt dat nooit meer terug. Dat is eens en voor altijd dan vernietigd, verwoest. Binnen een zeer korte tijd, zo doet God dat. Als hij gerichte doet, gaat het diep ingrijpend, precies op het juiste moment, precies genoeg. En hij doet precies wat nodig is, zodat alles wat omgekeerd is, want alles staat nu op zijn kop in deze wereld, dat wordt dan weer rechtgezet. Want dan gaat die zoon komen, als de Messias van Israël, en gaat zijn voeten zetten op de lijfberg, gaat zijn volk volgen enzovoort. En dan gaat het hele koninkrijk van de tegenstander gaat eraan. Maar dat is dus de aardse letterlijke situatie. Voor ons geldt nu dat wij nu al overgezet zijn in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Een geestelijk koninkrijk. En daarom die terminologie die erop volgt, moet je ook in dat licht zien. Dat het gaat om een geestelijk koninkrijk. Hè? Nou, en dat is, we worden overgezet van, we zijn overgezet van duisternis in het licht, geestelijk gezien een overzetting, dat is een overgang van het een naar het ander en dat illustreert nogal wat en dat is ook Gods plan kijk, we zijn overgezet van duisternis naar licht en ik heb op deze dia wat meer begrippen opgeschreven van kwaad naar goed van haat we zijn gegaan van iets waarin de haat sterk functioneert naar liefde en van vijandschap naar vrede En van een vijand heeft God ons veranderd in een vriend. Dus dat is die innerlijke verandering. En zo zijn wij overgezet. Dat is heel diep gaan. Dat gaat heel ver. Dat is diep ingrijpend geweest in, 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 in mensenlevens, in uw leven, in mijn leven. Als je vanuit die duisternis in dat licht komt, dan gaat alles veranderen. Dan gaat alles van binnenuit er ook anders uitzien. Je gaat anders observeren, je gaat anders kijken naar de dingen. Je gaat mensen anders zien in Gods licht en dat soort dingen allemaal. En dat is de gang ook die de hele schepping gaat. Die hele schepping gaat van duisternis naar licht. Eens zal er een tijd zijn waarin de duisternis er niet meer zal zijn. Dan is alles licht. Heerlijkheid heerlijkheid heeft ook alles te maken met uitstraling van licht. En de geestelijke heerlijkheid die wij hebben ontvangen is enorm groot. Dan het kwade zal verdwijnen want moet plaats maken voor het goede. Maar het kwade heeft een functie in Gods plan en dat is zo moeilijk voor heel veel gelovigen. Het is zo moeilijk. Maar het kwaad heeft een functie in Gods plan. God zegt zelf in Jesaja 45 dat hij de schepper is van het kwaad. Dat staat daar. Hè? Dat staat daar in het Hebreeuws. En de koemraanrollen die gevonden zijn brachten daarin geen verandering. Het staat daar. Die hebben het zelfs nog iets aangescherpt. Hè? De koemraanrollen. Maar daar staat dat ik, Yahweh, ben de enige God. Hè? Dat is de context. Ik schep het kwaad. Ik, Yahweh, doe dit alles. Hij creëert ook de duisternis. staat er ook. Hè? Er wordt ook een duisternis genoemd in Jezaja 45. Dat zegt God zelf, dat hij dat zelf doet. Dus ik citeer alleen maar. En, maar dat kwade als dat zijn functie gehad heeft... zal het verdwijnen definitief om plaats te maken voor het oneindige goede. En van haat gaan we naar liefde. Haat zal ook eens verdwijnen. En zo'n plaats maken voor liefde, dan zal alleen daar nog liefde zijn... licht en heerlijkheid. Kijk, dat is onze toekomst. Hè? Daar gaan wij naartoe. Dat is bemoedigend. En de psalmen zeggen daar ook iets over. Dat wij, als het gaat om ons mensen. Psalm, Laten we even met elkaar lezen. Psalm 30. Psalm 30. En dat is een denk ik een geweldige bemoediging die we hebben onderweg. Als het moeilijk is. Psalm 30. En dan wil ik even met u lezen vers. 11. ...en 12, psalm 30. ...en dan staat er... ...luister, Yahweh, en wees mij genadig. Yahweh, wees mijn helper. Dat is wat de psalmist smeekt. En dat is waarschijnlijk ook wat u en ik wel eens smeken. U hebt voor mij... ...en dan komt ook de... ...verlossing, hè... ...u hebt voor mij mijn rouwklacht veranderd in een rijdans. U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt... En mij met blijdschap om God. Daarom zal mijn eer voor uw psalmen zingen. En niet zwijgen. Heer mijn God, voor eeuwig zal ik u loven. Kijk, die, dat is wat God gaat doen. hè? God gaat die rouwklacht die wij nu nog hebben. Het rouwen, het verdriet gaat God omzetten. Zodat het vreugde wordt. Hè, dat rouw en dat verdriet en die klachten. Dat is niet voor altijd. Maar dat is opdat is op het ook die vreugde zal opleven. En dat we dat... Dat verdriet wat dan geweest is, dat heeft dan wel, wel zijn functie gehad. Wel zijn functie gehad. Maar dat is, omdat we in dat contrast des te sterker die geweldige vreugde zullen ervaren. Waar die psalmist ook van spreekt. U hebt voor mij mijn rouwklacht veranderd in een rijdans en rouwgewaard losgemaakt en met mijn blijdschap om God. Het is een prachtig parallelisme. Waarin die overgang van het rouw naar, dat vreugde, naar die vreugde wordt beschreven. En dat is wat God ook met ons als schepselen doet. Kijk, de Heer gaf ook aan zijn discipelen zo'n belofte in Johannes 16, ook even met elkaar lezen. Johannes 16, toen hij met zijn discipelen daar in die opperzaal was, vlak voor zijn dood. En moet je eens kijken wat hij toen allemaal gezegd heeft. Toen sprak hij met hen niet meer door gelijkenissen, sprak hij niet meer door een spiegel in raadselen, maar toen sprak hij met zijn discipelen rechtuit sprak hij bijzondere dingen... die hij daarvoor nog niet had gezegd. En er was voor hem nog nooit een profeet geweest... die zo had gesproken als dat hij sprak. Dat lezen we ook in Johannes 16. En wij lezen daarin in vers 20... Voorwaar, en dan komt er altijd een ernstige uitspraak. Dan staat er, amen, amen. Dat is eigenlijk een Hebreeuws woord natuurlijk. Maar als de Heer dat twee keer herhaalt... dan is het volle ernst. Voorwaar, voorwaar, ik zeg jullie... Dat jullie zullen huilen en weklagen, maar de wereld zal zich verblijden. En jullie zullen bedroefd zijn, maar jullie droefheid zal tot blijdschap worden. Kijk, dat is eigenlijk in een notendop dat hele plan van God. God zet het kwaad in en dat bij de, be, bewerkstellig bij de mensen droefheid en verdriet en lijden. Maar, maar, dan zetten we een komma, want hier kunnen we geen punt zetten... Maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Dat lijden zal omgezet worden in heerlijkheid. Kijk, dat is de belofte die de discipelen kregen. En dat dat wordt ons natuurlijk ook aangezegd. Romeinen 8. U weet het zelf. Heel goed. Romeinen 8 spreekt erover dat het lijden van de schepping omgezet zal worden in heerlijkheid. Tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Dus die droefheid die wij hebben zal ook omgezet worden in vreugde. Dat is waar het naartoe gaat. Dat is die eerlijkheid die, we, die, die wacht, hè, dat is bemoedigend. En dat staat ook in Jezaja 65, moet u maar nalezen, vers 18 en 19. Hè, het, het huilen, het wenen wat er vandaag is. En die emotie kennen wij, die hebben wij, ook als gelovigen. En dat is gewoon normaal omdat je mens bent. Heb je verdriet, heb je droefheid, zijn er de tranen. Maar voor ons is er gelovig ook wordt dan daarna de komma gezet. Maar die tranen zullen omgezet worden in heerlijkheid. Doe mij tranen in uw kruik. Zegt David in Psalm 56. En de Heer doet dat. Hij kent je tranen. Hij weet van je verdriet. Elke traan die je plenkt. Vader weet ervan. En hij doet ze. Een prachtige beeldspraak. Hij doet ze in zijn kruik. Die zijn voor hem kostbaar. En hij houdt je vast. Ook als daar verdriet is. Ook als daar die tranen zijn. Vader weet ervan. Het gaat niet buiten hem om. Echt niet. Vader leidt mee met zijn schepping. Toen de zoon leed op Golgotha, leed vader ook. Want het is zijn geliefde zoon. We praten hier over de zoon van zijn liefde in Colossense 1. De zoon van zijn liefde. Hij is altijd, God was innig verbonden met de zoon. Toen de zoon leed op Golgotha, leed vader mee. Dat kun je niet los van elkaar zien. En zo is het ook met ons, wij zijn zonen en denk erom dat vader ons lief heeft. Een liefde die je nooit laat gaan hoor. Hij laat je nooit gaan, want hij houdt van je. Hij is bij je betrokken. Hij kent je hart. Hij kent wat erin, weet wat erin omgaat. Nou, Dat zijn, dat, zijn, de, hè, dat, zijn die, dat, dat geweldige besef. En toch spreken we dat uit naar vader hè. Wat op je hart is, wat in je hart leeft, wat in je hart is. Toch spreek je dat uit. Vader, u weet ervan. Ja, vader weet ervan. Zeker, zeker. Vader leidt mee. En brengt je, na de droefheid, zegt de Heer Jezus, na de droefheid zal er ook blijdschap komen. Zeker, zeker. En dat is ook voor ons aangezegd. Dat is geweldig. Dan zeg je misschien, vandaag mijn hart huilt. Ja, inderdaad. Maar dat zal vreugde zijn, dat zal, en toch aan de andere kant is er ook die vreugde in je hart. Dat is het wonderlijke. En dat is wat vader ook geeft. Nou, dat is wat hij doet, hè. Ik denk dat dit, dit zijn bemoedigende woorden, denk ik, uit, uit zijn woord. Het zijn bemoedigende woorden uit zijn woord. En die woorden koesteren wij, die woorden zijn kostbaar, hè. Zijn woord is zevenvoudig gelouterd. Dat wil zeggen zijn woorden zijn zeven keer gefiltreerd. Hè? staat er dan in Meende Psalm of ergens in Spreuken. Zijn woord is zevenvoudig gefiltreerd. Hè? Dus voordat God zijn woorden liet opschrijven. Ging ze als het ware zeven keer door een filter. En pas dan mochten ze opgeschreven worden. Moet u nagaan hoe zuiver dan het woord van God is. Hè? En hoeveel het zegt over wie God is. Want hij onthult zichzelf in zijn woord. Daar gaat het om. We zijn overgezet in het koninkrijk van de zoon. En dat is pas in de nieuwe schepping. Komt dat in de schepping tot gestalte, om het zo maar te zeggen, tot werkelijkheid. Want het koninkrijk van Christus is eigenlijk de vierde aion, de komende aion. En dat zijn nog steeds de huidige hemelen en aarde, dat is nog steeds die oude schepping. Dat is het koninkrijk van Christus, de vierde aion. En daarin zal Israël wedergeboren zijn dat hoort bij deze oude schepping is Israël wedergeboren en zullen zij aan de spits van de volkeren staan en zullen zij als koningen en priesters zijn Israël, wij niet, Israël en dat is het koninkrijk van Christus dat is die steen die losgemaakt wordt zonder hand uit Daniel 2, die dat hele beeld in één keer verpulvert en dan komt dat koninkrijk van Christus over de hele aarde, het zal over alle volkeren komen, alle natie en talen enzovoort, onder leiding van zijn volk, Israël. En in de vijfde aion, dat is als die, deze oude schepping is vergaan door vuur, zo zegt Petrus dat, dan komt die nieuwe schepping, de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, en dat is het koninkrijk van de zoon. Dat is niet meer het koninkrijk van Christus, maar dat is het koninkrijk van de zoon. En daarin is het, gaat het niet meer om wedergeboorte en rechtvaardigheid, maar gaat het nog om veel meer, gaat het om verzoening. Het koninkrijk van de Zoon kenmerkt zich door verzoening. Dat, zal, dat zullen de volkeren gaan leren en ervaren in, op de nieuwe aarde. Die verzoening waar we nu al 2000 jaar geestelijk gezien, is dat het evangelie, de verzoening, God Verzoent de wereld met zich, God verzoent vijanden met zich, is nu geestelijk gezien, maar zal dan in de vijfde ionen, in die laatste ionen op de nieuwe aarde, maar zeker, zal die verzoening gaan doorwerken in Gods plan. En dan zullen die volkeren gaan leren wat verzoening is. Nieuwe op, dat zal een geweldige tijd zijn. Het is koninkrijk van de zoon. En aan het begrip zoon wordt ook de liefde gekoppeld. Het is het koninkrijk, voor ons geldt nu vandaag, geestelijk koninkrijk, van de zoon van zijn liefde. En dat zal straks in de nieuwe schepping daadwerkelijk gestalte krijgen in die hele schepping. Dan zal die verzoening gaan doorwerken. En wij zijn nu al ambassadeurs van Christus. En wij zeggen tegen de mensen, je hoeft niets te doen. Je kunt God danken voor de verzoening en de genade die hij al geschonken heeft. Wees verzoend met God. Dat is niet om iets te doen, maar dat is om te danken. Want het is al gedaan. Hè? De Heer sprak uit aan het kruis, het is volbracht, dat is uh, voltooid, verleden tijd. En dat wil zeggen, dat heeft een geweldige uitwerking voor vandaag, dat wel. De toestand die daaruit volgt is nu nog steeds, dat wij niets hoeven te doen, maar dat Hij het al heeft gedaan. En dat Hij is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. ...betekent ook dat wij samen met hem nu opgewekt zijn. En dat is, dat is een, een, eigenlijk een, be- een vorm van beeldspraak. Maar dat wil zeggen dat we een nieuw leven hebben ontvangen. Wij zijn gewekt geworden. Wij zijn degene die nu leven, zegt 2 Korinthe 5. En wij leven niet langer voor onszelf, dat is niet de bedoeling... ...maar we leven voor hem. Geweldig hè? De zoon van zijn liefde. Daar uh, willen we dan vanavond mee eindigen. De zoon van zijn liefde. En het begrip zoon in de schrift... Ja, dat is nogal omvattend. Maar dat is eh, als je van kind opgegroeid bent naar volwassenen. Zonen zijn eigenlijk, eh, dat typeert eigenlijk een volwassenheid. Dan ben je niet langer kind, maar dan ben je zoon. En dan geniet je eigenlijk het vertrouwen van de vader. Dat was bij de Heer zo en dat is bij ons ook zo. Geniet het vertrouwen van de vader en de waardigheid van de vader dragen we. En we tonen. De zo, zoals de zoon het karakter van de vader vertoonde, zo ook wij. Dat is eigenlijk wat, wat je als zoon zou weerspiegelen. Het karakter van de vader. Zo is het in het dagelijks leven zo. Hè? Bij vaders en zonen, dan zie je in de zoon trekken van hun vader terug. Nou, geestelijk gezien, wij zijn zonen en in ons zouden dan die trekken van de vader te zien zijn. En dat is, uh, zoon is uh, daarom ook degene die erft hè, in het dagelijks leven. En dat is in het geestelijke bereik natuurlijk ook zo. De zoon van zijn liefde, maar dat gold natuurlijk als hoogste voor de zoon met een hoofdletter zelf. De zoon van zijn liefde. De zoon, een zoon toont een vader. Kijk, als het gaat om de zonen van Israël, dan zijn het degenen die vorsten zijn. Hè? Vorst, als het zonen van Jacob zijn, is het natuurlijk een. Uh, een bepaalde manier om iets uit te drukken. Zonen van Jacob zijn net zo slim als Jacob. En de zoon van Adam. Dan praten we wel over de hoogste. De zoon van Adam maakt hem tot hoofd over de hele mensheid. Om even, even een idee te hebben heel snel van het begrip zoon. dan gaan we dan de volgende keer wel wat mee verder. Maar dan is de zoon van zijn liefde. Daar is dus dat, dat, dat die liefde van God mee verbonden. De zoon van zijn liefde. De liefde van God. Klinkt daarin door. En alles wat over over hem gezegd wordt. In het vervolg van het hoofdstuk 1 van Colossense. Heeft dus alles te maken met de liefde van God. De zoon van zijn liefde. En als in hem alles geschapen is. Dat is dus in de zoon van zijn liefde. Dan is dus al dat geschapene. Heel nauw onlosmakelijk. Verbonden met de liefde van God. En dat kun je nooit doorknippen. Dat kan nooit doorgeknipt worden. Nee je bent onlosmakelijk. In die liefde van God. Met vader verbonden. En dat is om, alleen al omdat je geschapen bent in de zoon van zijn liefde. Ah, dat is geweldig. Hè? Als u nou vannacht wakker wordt. Dan zou het fijn zijn als u daaraan denkt. Aan deze dingen. En ik denk als je dan zorgen maakt. Dat je dan, en je bedenkt deze dingen die in Colossense 1 staan. Ga Colossense 1 dan lezen. En ga over die dingen nadenken. Dan word je weer blij van binnen. Denk ik. Met deze dingen. Nou, dan wil ik daarom hiermee eindigen voor vanavond.